0: Clara en Letterhuis presenteren. Lampo en Lampo. Een vaderzoektocht. Maar ik nu nog mijn naalddoos pakken Alsjeblieft. voor het begin. Dan verdwijnen ik in de keuken. Nee, je moet jij niet in de keuken verdwijnen. Ja, wel, ik verdwijn. Nee, jij mag hier blijven, maar moet zwijgen. dat is lastig. Dat is lastig. Dus ik verdwijn in de keuken.
1: We hebben haar al een paar keer gehoord hè. dat is Lucia, mijn vaders een derde vrouw, mijn Mijn stiefmoeder, Uh, een een dame die zich graag uh, bemoeide met uh, een heleboel dingen en die het uh, met vuur voor hem opnam. Zijn derde echtgenoten, want mijn vader is eigenlijk uh, in de oorlog al getrouwd met zijn uh, high school, nee, niet high school, maar normaal school uh, sweetheart, uh, Mia Smits, uh, en Mia Smits was de dochter van zijn leraar Nederlands, Frans Smits. Frans Smits was een schrijver, niet zo heel bekende schrijver. Mijn vader zei later spottend altijd: de letterkundige Frans Smits. En man heeft een paar boekjes geschreven, waaronder de eerste biografie van Willem Elschot. Want Frans Smits was familie, wel via een omweggetje, maar familie van uh, Willem Elschot. En toen mijn vader bij de familie Smits inwoonde, kwam Elschot daar over de vloer. En het is zo dat mijn uh, mijn pa uh, het dwaaldicht van Elschot, dat Elschot kwam laten zien aan de Frans, dat mijn vader dat heeft kunnen wegkapen voor het Nieuw vlaams tijdschrift. De eerste... Gedrukte editie van Het Waalicht is in het nieuw Vlaams tijdschrift verschenen. En dat is dus zo gekomen. Nu, um, Frans Smits was, uh, had een, dus die ene dochter, Mia. Maar dat, dat huwelijk is, is eigenlijk heel gauw op de klippen gelopen. In die zin dat uh, vader Smits op een bepaald ogenblik... Mijn pa de toegang tot het huis heeft ontzegd. Jij komt hier niet meer in. Ik heb over dat huwelijk eigenlijk zelf weinig gehoord van mijn vader. Hij sprak daar nauwelijks over. Hij heeft er wel uh, over geschreven in in twee romans. In De Ruiter op de Wolken, al al in 1947, geloof ik. En dan veel later, in in de jaren 1970, in Een geur van sandelhout. En hij is dan uh, kort daarop uh, mijn moeder uh, tegen het lijf gelopen. ik denk dat ze elkaar al kenden, want ze... Ze behoorden allebei tot de jeugdkring van het Willemsfonds, wat een een vereniging voor jonge mensen was uh, in Antwerpen, van niet-collaborationistische signatuur. En uh, dat huwelijk... Ze hebben samen twee kinderen gekregen. Mijn zus uh, in in 1951, denk ik, en ik in 1957. Dat huwelijk zat ook niet goed... Om een heleboel redenen waar ik ook al heel vaak heb over nagedacht. Maar dan kom je dus als kind uit zo'n huwelijk, kom je daar eigenlijk niet uit. Uh, ik denk geen enkel kind van gescheiden ouders komt daar ooit helemaal uit. Waarom en hoe? Ik denk dat een heel groot probleem was dat uh, mijn moeder, die, die ook onderwijzeres was, maar niet in het onderwijs wilde, dat zij thuis was omdat mijn vader dat eigenlijk wou. Hij vond niet dat zijn vrouw moest gaan werken. Wat in die tijd geen abnormaal standpunt was. Misschien wel een eerder behouden standpunt, maar zeker geen abnormaal standpunt. Maar wat denk ik wel een feit is, is dat mijn moeder daardoor op termijn heel gefrustreerd is geraakt.
0: Ah, yes. oh. Alle vrouwen van enige waarde zijn mooi...
1: Ik zou natuurlijk eeuwig in affronten vallen als ik het niet zou vinden.
0: Het zijn alleen werkelijk de domme kiepen. En die mogen dan zo mooi zijn als ze willen, die niet mooi zijn. Tegenel, ga ik voor op de loop.
1: Bezig zijn met het archief van je eigen vader kan natuurlijk confronterend zijn. Maar in dit geval valt dat eigenlijk wel mee. Maar je ziet natuurlijk wel de achtergrond van sommige dingen en en je je ontdekt toch soms dingen die je niet niet wist. Eigenlijk het meest, uh, misschien in de ogen van de buitenwereld, confronterende uh, moment was toen een een jonge collega van mij, die die eigenlijk het archief van iemand anders aan het uh, het inventariseren was, uh, bij mij kwam en en zei kijk, ik, ik heb een brief van jouw vader gevonden. Daarin heeft mijn vader het over zijn minares, enfin een, een minares, uh, waarmee hij een affaire had op het ogenblik, of toch rond de tijd uh, dat ik zelf verwekt ben. En dan denk je, oh ja, mijn, mijn vader had een affaire met een andere vrouw toen hij mij gemaakt heeft met mijn moeder. Dat klopt. 7 november 1961. Uh, Gedateerd maandagmorgen twee uur. Een brief geschreven in zwarte of heel donkerblauwe inkt, waar bovenaan in groene balpen een notitie is geschreven Gooi dit kattenbelletje weg, het hoeft niet bij smoke, dat wil zeggen in het toenmalige ANVC, nu letterhuis, te belanden. Puntje, 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 dank. Hubert. En het, het, het gaat dus over het feit dat hij een afspraak met uh, Frans Dille is vergeten. Niet, ik citeer nu, niet door het inderdaad vele werk, niet uit onverschilligheid, toch door zorgen die mij sinds 1957, dat is het jaar van mijn geboorte, weemoedig en sinds de zomer van 1960 volkomen wanhopig, en dat is onderlijnd, volkomen wanhopig stemmen. En dan gaat hij voort in het Frans. Het is heel bizar. En je weet ook, als er in de tijd uh, over seks werd gesproken of amoureuze verwikkelingen door de volwassenen, dan gebeurde dat in het Frans, omdat de kinderen het niet zouden horen. Maar hier is het dan toch tussen twee volwassenen. Le démon de mes trente ans qui me semblait un rêve de bonheur que je n'avais pas mérité en ce monde. La rencontre avec un ange, Uh, de ontmoeting met een engel, die ik je trouwens heb voorgesteld, zegt hij. Het schijnt ook dat het een heel mooie vrouw was, wat ik niet kan bevestigen. Met heel mooi, lang, blond haar, dat ze soms opstak. Wat al die lampo-women in in zijn romans ook doen. uh, Maandenlang leef ik in een irreële sfeer van radeloosheid en nachtwerk. Met opwekkende middelen, ja, dat klopt. Uh, toen ik een kind was, dat, dat herinner ik mij nog, slikte mijn vader uh, uh, wat, wat later Ritaline is gaan heten. Toen heette het Rolatine, geloof ik. En dat, dat waren pilletjes om de concentratie te verbeteren. In hele kleine metalen doosjes die ik heel leuk vond. Ik heb nooit aan de pilletjes gezeten, daar wel, werd wel voor gezorgd. Beantwoord deze brief niet, dat is ook weer... Uh, onderstreept uh, maar kunnen wij eens niet wat praten hartelijk uw Hubert Lampo deze brief was dus niet voor het nageslacht bestemd, die, die moest verdwijnen maar Frans Dille, dank u Frans Dille heeft hem bijgehouden ja. uh, het was koekenbak. eigenlijk je, je moet daar realistisch over zijn eigenlijk uh, als uh, mensen hun liefde leven dat, dat is een soop in in werkelijkheid, dat dat overkomt ons allemaal. Uh, Dat kan heel boeiend zijn, uh, dat kan heel verheffend zijn, maar soms ook vrij belachelijk. Dus uh, ja, ik ik weet eigenlijk niet wat ik hier moet van denken.
0: Omstreeks 1943-44 schreef ik Helene de Fraaie, mijn eerste werk van Lange Adem. Ook nog vandaag vervult de titel heldin mij met ontroerde tederheid. Voor de goed twintigjarige beginneling die ik was, belichaamde zij het vrouwelijk ideaal, lief, schrander en ook wel moederlijk teder. Zoiets verloochent men niet.
1: Vader Lampo was, was natuurlijk een, een heel romantische ziel. Hè? Uh, dat mag je ook niet uh, vergeten, in, in, in zijn romans komen altijd heel mooie, heel intelligente, heel elegante, uh, fantastische vrouwen voor. Uh, meestal zijn ze ook blond en groot en slank. Uh, er werd ooit wel ge, gewacht gemaakt van het type van de lampovrouw. En dat was inderdaad zijn, zijn ideaal. Hoe ontstaat zo'n ideaal, dat dat weet ik niet. Ik ik denk een vrouw die die anders en beter was dan dan, dan de vrouwen die hij in in het dagelijks leven tegenkwam in in, in zijn kindertijd en als als jonge man. En dat geïdealiseerde type vrouw komt terug in al zijn romans. Uh, Het is ook... Dat mag wel gezegd worden, altijd een, een heel intelligente vrouw. Helena de Vraaie is een is, is een is een, is een, doctores, is een vrouw die, die voor arts heeft gestudeerd en, en die dat beroep ook uitoefent. Wat natuurlijk in het Vlaanderen van tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen de is geschreven, nog zeker niet, niet, uh, niet evident was. Het zijn dus altijd slimme vrouwen.
0: lang voor de tijd van, uh, van uh, de komst van Joachim Stiller kwamen mensen en vooral dames. Ik steek helemaal geen pluim op mijn hoed hoor. In tegendeel. Maar vooral dames kwamen naar mij toe met hun problemen. Uh, althans, ik was zo naïef van altijd te denken dat het alleen om hun problemen ging. Misschien had ik beter mijn ogen moeten opentrekken dan waren mijn jeugdjaren mogelijk wat vrolijker geweest, maar ik heb het altijd gezien als problemen. Wat ik
1: daarbij wel denk, is dat uh, in het geval van die minaressen en in het geval van Lucia, uh, mijn vader zich nogal gemakkelijk liet binnenhalen door vrouwen. Ik denk als een vrouw zoiets had van, die man wil ik wel. Hij was toen toch wel een een beroemdheid en hij zag er niet onaardig uit. Hij was veel te dik, maar dat was voor mannen in die tijd ook geen, geen probleem. Uh, en ze, ze, ze toonden belangstelling dat hij daar dan eigenlijk wel heel gauw intuimelde. Omdat die, hij had heel weinig zelfvertrouwen. En ik, ik denk dat hij die, die aandacht van een vrouw, uh, als, die, als die heel duidelijk was, dat hij dat fantastisch vond en daar eigenlijk geen weerstand tegen had. Allee,
0: wat nu nog? Hé, hey. hey, laat ze doen. Allee, wat nu nog? Dus, uh, Marta gaat iets vragen. U refereert in uw boeken vaak naar, uh, of althans de naam van uw vrouw duikt vaak op. Waarom? Dat is een knipoogje naar de vrienden die weten hoe mijn vrouw heet. En dat is een vriendelijkheid voor mijn vrouw. Het is wel geen kat om zonder handschoenen aan te pakken. Maar nu en dan verdient zij zeker enige vriendelijkheid. Ook op dat gebied had het veel slechter kunnen zijn. Zij vindt dat ook leuk hoor, dat een boek aan haar wordt opgedragen. En dan, is dat zo? Dan mag
1: je iets zeggen. Hij was zeker en vast een intelligente man. Hij was een heel belezen man. Maar in in zijn omgang met mensen had hij eigenlijk iets volkomen weerloos. Ik denk in zijn omgang met vrouwen. Ook in de omgang met andere mensen. Hij heeft zich in de loop der tijden... ...geld uit de zakken laten kloppen door mensen. Ik ga nu geen namen noemen, want dat zou tot allerlei problemen kunnen leiden. Maar ik weet dat hij op een bepaald ogenblik uh, aan iemand uit de filmwereld uh, geld heeft geleend... ...om om die man uit de problemen te halen of te houden. En dat dat geld heeft hij nooit uh, teruggezien. Hij was ook iemand die, dat moet ik er wel aan toevoegen... Hij kon ironisch oordelen over toestanden in de buitenwereld. Hij kon ironische commentaar leveren, soms zelfs cynische commentaar, moordende commentaar. Hij kon af en toe een bon mot placeren waar iedereen wel even, even van schrok. Onder andere op de... Ik herinner me zo uh, iets over de begrafenis van Marnix Geijzen. Uh, Marnix Schijzen is overleden in, in de jaren tachtig. Ik... Ik ken nu niet precies wanneer. En er was dus een uitvaart waar natuurlijk een heel groot deel van literair Vlaanderen aanwezig was. Behalve Hugo Claus, dat was de grote afwezige. En iemand maakte daar een opmerking over. En mijn vader zei, oh ja, hij mag niet zelf in de kist liggen. Ik bedoel, dat kon hij dus ook, dat soort dingen zeggen. Maar tegelijkertijd was hij heel weerloos omdat hij, hij kon zichzelf ook niet echt ironisch kon bekijken. Ik bedoel, hij kon zichzelf wel relativeren, maar als iemand anders een opmerking maakte over, over zijn werk of, of over wat hij deed, op een, op een ironische manier, dan kon hij dat niet juist inschatten. Dan voelde hij zich aangevallen. Mede daardoor, denk ik, is hij in de loop der jaren wel een beetje een, een verbitterd mens geworden.
0: Inmiddels is het inzellijk de hoogste tijd om allen, literatuurliefhebbers en kenners, te danken die mij jarenlang met een ontroerende trouw hebben gesteund. Trouwens gaat ook mijn erkentelijkheid naar mijn vrouw die mijn werk en mijzelf Steeds als een leeuwin, om niet te zeggen, een tijgerin heeft verdedigd. Mijn vader voelde zich uh,
1: opzij gezet, uh, geridiculiseerd. En hij had een beetje een aanleg voor paranoia. Nu, dat hebben alle schrijvers, heb ik in de loop der jaren ervaren. Hij had dat ook. Ik, ik heb dat ook, zei. Het, wat minder, maar hij had dat zeker. En Lucia, met al haar, ik neem aan, goed bedoelde pogingen om hem te beschermen en om hem ertoe aan te zetten om zichzelf te beschermen, maakte dat eigenlijk erger. Want door er telkens weer op te wijzen dat hij werd, ik maak nu aanhalingstekens in de lucht, aangevallen, door dat telkens te benadrukken, maakte ze hem natuurlijk banger en achterdochtiger en nerveuzer dan hij al was. En dat was eigenlijk een, een, heel, uh, een heel perfide uh, wisselwerking tussen die mensen, tussen die twee mensen waar ze zich niet van bewust waren, wat die, die heel reëel was. En die, in die denk ik, uh, mijn vader behoorlijk wat er heeft toe gebracht om zichzelf behoorlijk wat schade toe te brengen. Want omdat Lucia hem daartoe inspireerde, stuurde hij boze brieven naar God en klein pierke, zoals men in Antwerpen zegt. En en daarmee bouw je natuurlijk de reputatie op dat je een heel moeilijk uh, moeilijk en, en vervelend mens bent. En dat was hij eigenlijk helemaal niet. Dat zijn natuurlijk dingen die mensen onthouden. Ja, die Lampo, dat was toch een moeilijke mens op het eind van zijn leven of in de tweede helft van zijn leven. Dat blijft mensen bij en dat, dat wordt uh, doorverteld.
0: Als ik er ben, mag ik er niet zijn. En als ik er niet ben, moet ik er zijn. Mijn situatie is hier soms al nodig. Dat is waar, hoor. Als ik er ben, moet ik weg. En als ik er niet ben, roept hij mij. En verstaat het niet. Ik ben op het ogenblik niet meer in staat. Nee? Nee, ik ben dood moe. Ja? Wat gaan we doen? Uh... Het is natuurlijk maar vijf minuten. Hè? Uh... Nee, ik ben te moe. Het is niet goed.
1: Toen Lucia nog leefde, uh, heeft hij Alzheimer's gekregen. Nu... In het begin van die ziekte natuurlijk is dat niet zo heel duidelijk merkbaar. En als wij op bezoek kwamen, mijn vriendin en ik en en mijn zus, dan konden ze dat eigenlijk nog heel goed wegstoppen. Want ze wisten dat we zouden komen en dan zaten ze aan tafel en dan ontvingen ze ons en dan werd er gebabbeld en gepraat. Mijn vader was al een beetje doof, dat is een een beetje een, een familiekwaal. Dus hij had een een, een hoorapparaat in en als er al eens communicatieprobleempjes optraden, dan was iedereen geneigd om dat aan dat hoorapparaat te wijten. En meestal zal dat ook wel zo geweest zijn. Uh, Maar toen uh, Lucia dan eigenlijk heel onverwachts, want Lucia was... uh, was heel vitaal en, en heel actief tot het einde. Uh, zij is heel onverwacht gestorven aan een, aan een hartstilstand. Het was dus een heel plots gebeuren en dat, dat heeft mijn vader totaal uit zijn dachten wij, uit zijn normale doen gebracht en, en, en hem natuurlijk heel verdrietig gemaakt. Maar na verloop van vrij korte tijd uh, werden dan toch de symptomen van die Alzheimer heel duidelijk omdat hij dan echt heel snel achteruit is... Uh, is gegaan en dan, dan hebben we nog een poosje uh, rond de klok uh, verzorging in Grobbendonk uh, georganiseerd met, met dames van de gezinsbond die kwamen oppassen en uh, verpleegkundigen die, die daar kwamen overnachten, uh, al dat soort dingen. Uh, dat is slopend en, en alle mensen die in dat geval verkeren uh, hebben mijn, mijn medeleven. Uh, En wij hebben toen noodgedwongen, uh, zijn we ertoe overgegaan om een plekje voor hem te zoeken in een verzorgingsinstelling. En hij heeft dan het geluk gehad dat hij vrijwel onmiddellijk uh, in het Rusthuis de Bijster in Essen terecht kon. Uh, Dat zich toelegt op uh, mensen met dementie, of dementie zoals de Hollanders zeggen, tot mijn grote verbazing. Enfin goed, uh, hij is daar opgevangen en... Ja, dat is is heel moeilijk om je ouder daar dan achter te laten. Ook omdat zo'n leefgroep, als je daar dan komt... Dat is wel een beetje dantesk. Want alle mensen die daar zitten... Zijn buiten zichzelf, voorbij zichzelf... Uh, zitten mummelend in een hoekje, uh, trekken hun kleren voortdurend aan en uit, of, of lopen obsessioneel rond. En je kunt eigenlijk ook niet meer praten. Uh, mijn vader's spraakvermogen is enorm snel achteruit gegaan. En als je dat dan. Constateert bij een man die, die zeer wel bespraakt was, die, die zijn leven lang heeft gesproken en geschreven, in lange volzinnen, want hij sprak ook in lange volzinnen. Als je dat dan dat, dat taalvermogen ziet, ziet verkruimelen en, en, en ziet reduceren tot, tot niets, tot, tot minder dan niets, dat is wel echt verschrikkelijk.
0: Er zijn momenten dat ik bij mezelf denk, de dag waarop ik doodga, zal ik mijn vrouw en mijn kinderen missen en ik zal mijn boeken missen en ik zal mijn poezen missen. In feite zal ik niks missen, want ik zal niks weten. Maar ik zal niet boos zijn van deze wereld te verlaten.
1: En daar is mijn vader dus. Uh op een bepaald ogenblik uh, ook fysiek ziek geworden. Uh, uh, Mensen met Alzheimer en en met andere vormen van dementie krijgen slikproblemen op de duur. Uh, En dan krijgen ze longontsteking. En dan kun je natuurlijk uh, medische heldhaftigheid betrachten en ze nog een laatste keer naar het ziekenhuis laten brengen en met met antibiotica bombarderen. Maar dat hebben wij dan in in overleg met... uh, Mensen van het huis en met de behandelende arts. Niet gedaan. En hij is dan vredig ingeslapen. En een paar maanden later ook mijn moeder. Dus dan blijf je wel even letterlijk verweest achter. En dan, ja, dan ben je ook weer even vier jaar oud. Want ook al ben je dan vijftig of bijna vijftig, uh, het is toch wel even een heel. Uh, ingrijpend moment, als die mensen er niet meer zijn, als die die vorige generatie er niet meer is, dat dat eikpunt, uh, die bron van verhalen, die uh, bron van, van identiteit, zeg maar, waar je je hele leven hebt aangelaafd, maar je ook tegen afgezet, waar je mee geleefd hebt, die is dan weg en dat is toch wel even een, een, een gigantische leegte. En dan heb je toch wel even het gevoel dat je aan het water trappen bent of, of in het eilen aan het, aan het trappelen bent. Ja, je ziet hier vlakbij het graf van mijn vader op het ereperk van de stedelijke begraafplaats Schoonselhof. Uh, wat een heel moeilijke plek is om te bereiken omdat deze begraafplaats zo groot is. Uh, ik, ik ben hier altijd totaal gedesoriënteerd. Voilà, hier zijn we. Hij um, is stilaan aan wat nieuwe plantjes toe, maar daar zijn al de nodige uh, maatregelen toegenomen. En uh, ja, zijn graf is een, een grote rolkei, hij hield van, uh, van uh, steentijdmonumenten, van Stonehenge, van de, de Hunnebitten in, uh, in Drenthe en, en daar is deze steen een herinnering aan. Ik had graag, eigenlijk had ik graag een, een, een wat grotere men hier gehad, maar dat mag niet, je, je mag maar een bepaalde hoogte aan een grafmonument geven, dus dat was eigenlijk totaal onmogelijk. En hij ligt in goed gezelschap met naast hem aan, de, aan zijn linkerkant Julien Schoenaars en aan zijn rechterkant een meester chocolatier. En hij hield van chocola, dus dat is eigenlijk nog niet zo slecht. Ik herinner mij nog dat we in het rusthuis werden ontvangen, waar mijn vader enkele uren tevoren was gestorven. En wij zaten, mijn zus, mijn vriendin en ik, nog te overleggen van... Ja, wat moeten we nu doen? Moeten wij nu de pers inlichten? Of gaan we dit heel rustig laten gebeuren en en niets ondernemen en het zo... Ik had had zo'n beetje de attitude van... We gaan gaan geen drukte maken om 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 onszelf niet belachelijk te maken... en terwijl wij daarover zaten te praten, kwam er op het radio nieuws van één uur. Dus iemand uit het huis had blijkbaar iemand anders opgebeld. En toen heeft uh, voornamelijk de, de VRT, uh, ook de televisie, heel veel aandacht besteed aan het overlijden van mijn vader. Wat mij verbaasd heeft, omdat hij, hij is tenslotte gestorven toen hij bijna... Uh, 85 was. En hij had al sinds 1993, dus eigenlijk meer dan twintig jaar, niks meer gepubliceerd. Um, dus dat, dat, dat verbaasde mij en dat, ja, dat, dat deed mij eigenlijk ook wel heel veel plezier, natuurlijk. Dat was eigenlijk wel. Uh,
0: Dit is een podcast van Clara in samenwerking met Letterenhuis.